0: Furou a bolha, os assuntos que são hit na internet, com Murilo Busolim. Segunda-feira tem o Furou a Bolha ao vivo aqui no Fim de tarde Dourado, com Murilo Buzolin. Já apostos, tudo bem, Murilo? Tudo bem, Manuel, tudo bem, Leandro? Como... Tudo certo, e você? Você já tá em ritmo de tudo Halloween, ou, Murilo?
1: <risos> mais ou menos, mais um suspense aí que eu assisti para contar para vocês.
0: Ah. Mas aí não combina o suspense com o Halloween, é mais ou menos? Combina, Ah, combina sim. É baseado também
1: em história história da vida real, mas é um um, um fim que a gente não tem, não tem um um fim, na verdade, né? É uma história real que aconteceu em 2018, mas não tem fim. A gente tá falando aqui da série, mais nova série da Netflix, de suspense, é o Bem-Vindos à Vizinhança, ou The Watcher, que é o nome original. Dos criadores, eh, os criadores são Ryan Murphy e Ian Brennan, que também criaram eh, a última série sucesso na Netflix, é o Dummer, um canimal americano. Ambas as séries são de histórias reais. E essa mais recente, a Bem-vindos à Vizinhança, conta a, a, a história da família Brennock, que tinha sonhos de viver numa mansão, numa casa gigantesca, no bairro Bom, em Westfield. Comprou uma casa milionária, só que a partir do momento que eles se mudaram para essa casa, eles passaram a receber cartas misteriosas de uma pessoa que se diz... É, que se chama O Observador. Então, essa pessoa, primeiro, ela dá boas-vindas, essa família, né? Nossa cara Dizendo, é legal. Que... <risos> Dizendo <risos> que conhece muito bem a casa, que a casa é linda, que e eles talvez sejam merecedores daquela casa. Já na primeira carta é meio estranho, tá? E, e, e nisso, a família Brenner que começa a desconfiar de todos os vizinhos, que são vizinhos esquisitíssimos, tá? Tem, tem, um casal de, <risos> tem um casal de vizinhos mais velhos que eles ficam vigiando eles, ao mesmo tempo que vigiam eles eles comentam sobre a aparência da da paisagem da da casa, enfim, como eles deixam a paisagem. É, a família está se mudando, querendo fazer uma, muda- uma uma reforma na cozinha. E eles começam a palpitar um pouco demais na, na reforma da cozinha, dizendo que aquilo não combina com a casa dos restantes, né, do quadro vizinhança. É, depois tem uma outra vizinha, a Pearl, que tem um filho meio que esquizofênico assim. Ele ele entra dentro da casa, ele assusta a criança. E tem um elevador dentro da, dessa casa dos Brannock, um elevador de comida, um elevador antigo, né? Que levava comida de um andar para o outro. Ele, ele faz pegadinha ali com o mais caçula do, do, dos filhos entrando, né? Então, é uma coisa bizarra. E pensar que isso aconteceu na vida real, tá? Na vida real, o casal Maria e Derek Brothers eles compraram a casa em 2014. Mas, ao contrário da ficção, eles nunca chegaram a, a se mudar para a mansão, porque a partir do momento que eles compraram a casa, que foram visitar, né? É, eles começaram a receber carta então na primeira carta que eles receberam essa história foi pu- 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 publicada no The, uh, desculpa New York York né uhum. isso lá em 2018 a primeira carta que eles receberam era querido vizinho do 657 Boulevard permita me dar valo- uh, me dar boas vindas ao, ao bairro bairro é, a sua casa a sua casa tem sido assunto da minha família há décadas e aí ele começa a falar, e falar da estrutura da casa, da arquitetura da casa, de todos os detalhes. Depois as, as cartas começaram a ser um pouco mais invasivas, falando o nome dos filhos dele, é, a escola que eles estudavam, em detalhes um pouco mais íntimos, né? E o, o Ryan Murphy trouxe isso um suspense, ele levou esse suspense ao extremo, né? Colocando um pouco mais de pitadinha ali na, na ficção, porque o negócio vai fundo. As cartas ali vão, são, mais pior, são piores, né? No, no seriado, mas adianta que para vocês, se vocês esperam uma história com começo, meio e fim, assim como a vida real, não tem fim, tá? Ah.
0: Isso você Fica, tá é querendo um suspense, dizer que vai mas... ter segunda temporada, é isso? Não, não. não é, não é não isso. Tem,
1: não. Se caso tiver uma segunda temporada, vai ser um grande erro, espero que não, não tá sendo muito bem recebida também, por conta desse fim, porque... Pela história... Oh, não vai espiritual.
0: me contar, hein, o Não, 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 não. <risos> não, não vou contar, ah. mas
1: como a história já é pública, né, desde é. 2018, hum. é. todo mundo sabe que ela não teve fim, que as investigações não levaram a lugar nenhum, a não ser que, enfim, não vou falar que a história.
0: <risos>
1: mas <risos> mas o, o, o Iron Man, ele, os atores são ótimos, a Naomi Watts o Bob, o Bob Carnaval, eles conseguem entregar esse suspense, elevar o suspense até o último episódio, porém não temos resolução, Então, assim. É isso, se vocês querem um suspense, vai ficar intrigado Que vocês, Eu não gosto de coisa mais resolvida Agora, se vocês não ligam pra isso <risos> O suspense tá ótimo O Ryan Murphy conseguiu dosar ali os... Aquela A característica de Ryan Murphy De suas séries, né, de suspense, terror Mas não tem nada de terror, tá, gente Não tem nada de terror Assim como A Vida Real, ele conseguiu transformar ali Colocar um pouquinho um... Um... Subiu o nível do... do suspense Mas não tem nada de terror, não tem nada de fantasma Não tem nada demais. Pelo menos não foi comprovado. Você né? ficou com medo dos seus vizinhos depois? <risos> não, fiquei, não, não fiquei, não. Se eu morasse, se eu morasse num condomínio, numa mansão como aquela, eu ficaria. Um rapaz entrando dentro da minha casa, não tem condição alguma. É.
0: É uma, é, casa e... grande chama também isso, não chama? Casas é, muito, Chama. É. Enfim, chama muitos atenção. cômodos, escadas, elevadores, já tem barulhos, enfim...
1: Uhum. É, o, o caso da vida real, eles acionaram a polícia, né? Um detetive, um detetive particular e até o FBI, assim como ah, na série. Mas é apenas um teste de DNA que comprovou, enfim, se é mulher ou homem. Não vou falar aqui. E não passou disso. Não passou disso mesmo. Na vida real, eles é a, a maior a, a chute, né? Das pessoas é que tipo, eles vendem, eles compraram uma casa que uma pessoa que já estava interessada queria. Então começou a ameaçar eles para que eles desistissem da casa e aquela casa abaixasse o valor. Entendeu? Entendi. Ah, então, é como se um dos vizinhos ali, um os vizinhos creep, esquisitos deles, é, estava de olho naquela casa, mas como a casa era a mais cara do bairro, então começaram a mandar essas cartas para que eles desistissem de comprar e se, esse preço fosse caindo, porque daí a casa fica né, com estigma de mal-assombrada. Esse é o chute, tá, gente? Isso não foi comprovado. <risos> esse, esse é o chute que tem na série, que tem na, na, na história real e também eu acho que é o mais provável mesmo. Entendi. Mas a série é bem legal. É, é, são sete episódios muito rápidos. Adoro. Te prende, te, te prende rápido. Acho uma série bacana pra assistir. Não vou ficar não recomendando. Achei legal mesmo.
0: Eu quase comecei a série, mas eu tava intrigado. Eu gosto muito de um, de um diretor que a Netflix abriga vários projetos dele. Hum, que uh-huh. é um diretor que chama Mike Flanagan. Ele faz muitos filmes nessa seara do suspense psicológico. Também, muitas vezes, dialoga com terror também. E e eu adoro ele tá, ele tá ele estreou agora um Agora em outubro, eu acho que chama não sei o que da é, Meia-Noite, Clube da Meia-Noite, uma coisa assim. Mas eu ah, tô... isso mesmo. Não, não, eu, tô, eu tô confundindo. Eu, o... É Clube, Clube da Meia-Noite. É Clube da Meia-Noite, porque eu, eu tô isso. assistindo o Missa da Meia-Noite. Eita! <risos> <risos> Missa do Galo? Não. Ele, ele fez antes dois filmes sobre mansão, já que você falou sobre casa. Aham. Uh, da... e Tem dois filmes sobre mansão lá na Netflix. Eu vou puxar aqui depois o nome dos filmes, que eu fico dando tudo o serviço pela metade. né O 2010 <risos> Ama! amar Uh, que viu, tem aqui a lista ele fez de série, fez a Maldição da Residência Rio de 2018, que é muito bom depois a, a Maldição da Mansão Bly aí você, fala, você vai falar só de Maldição de Mansão? Não! não. <risos> aí ele veio com Missa da Meia-Noite que é muito, eu tô, tô nesse, aí não viu o Bem Vinda Vizinhança pra ver o Missa da Meia-Noite que é bastante assustador enfim, pra quem gosta dessa seara que eu gosto uh, vale a pena também, mas eu agora que o Murilo recomendou aqui o A vizinhança, vou dar uma passeada na vizinhança também, tá bom, Murilo?
1: Pode pode passear, que é uma boa vizinhança. Bom, o Murilo vem falar também sobre um outro assunto hoje, um assunto real, que eu não sei se chegou ao fim já, assim como o Bem-Vindos à Vizinhança não teve um final, eu não sei se essa história já teve um final envolvendo a Shakira, né, Murilo? Exatamente, a Shakira, toda vez que ela, ela estoura com alguma música, algum outro assunto por conta do seu trabalho, Volta com o assunto de que Shakira sonegou imposto, né? É, na verdade, a Shakira fraudou 17 milhões de dólares e já foi comprovado. Ela já até pagou uma multa em euro. Então, essa história até então teve um fim. Mas eu, eu achei legal porque Shak- explicar isso, porque a Shakira lançou um single recentemente chamado Monotonia, por conta do seu relacionamento que acabou né, com o Piquet, todo mundo ficou sabendo, uhum. e tá bombando, como se fosse anos 2000, Shakira está bombando hein, com a sua <risos> música nova. E, e voltou, a, 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 voltou a cena A Shakira sendo chamada de Robin Hood do Pop Aí eu quero explicar Para os ouvintes aqui da Rádio Dourada Por que ela é chamada Explica. de Explica, eu nem estava sabendo
0: que ela está sendo chamada assim ah. é, Vamos explicar primeiro que, Como que
1: funcionou o esquema A mente da Shakira para sonegar imposto tá? Primeiro, é, é são em passos. Vamos explicar aqui para vocês Peguei no TikTok do Leandro Siqueira TikTok não é só dancinha, também informação Então passaria aqui para vocês Primeiro a Shakira transferia direitos de imagem para Malta. Assim, tudo que ela recebesse de gravadoras viria para o país. A Mal- Malta é um dos países da Europa que tem a maior alíquota de imposto. Mas se você tem empresa lá recebendo dinheiro que não foi produzido lá, você consegue reduzir uma alíquota de 35% para 5%. Logo, a cada 100 dólares que a Shakira ganhava, ela recebia 95 dólares. Tá? Então, ela reduziu ele ao máximo. De Malta, ela transferiu o dinheiro para Luxemburgo. Já que ela não reside em Malta, ela não poderia transferir o dinheiro para a sua própria conta. Então, lá em Luxemburgo, ela conseguiu negociar ali e ficando com 93 dólares lá dos 95. No passo 3 e quase acabando, ela transferiu esse dinheiro para as Ilhas Virgens e Ilhas Caimã, porque aí ficava mais difícil é, das pessoas descobrirem, enfim, de onde estava vindo todo esse dinheiro sem pagar imposto. Ainda com 93, 93 dólares, tá? Uhum. E o passo 4, o, passo o último, o dinheiro ia para Bahamas, onde a Shakira dizia ter um domicílio fiscal, <risos> onde ela, de fato, pagava imposto lá em Bahamas. O problema da Shakira começou quando o governo da Espanha se questionou se a Shakira realmente morava em Bahamas para pagar imposto lá. Enfim. No, no final de todo o processo, a, ela perdeu né o processo, no caso, e pagou uma multa de 14,5 milhões de euros.
0: Nossa!
1: Então, a Saqueira fez toda essa tragoia para poder pagar <risos> menos o imposto. <risos> e, vezes, a gente se pergunta, não compensava pagar o imposto lá no começo? Crime
0: né? compensa é a pergunta, crime. Murilo. <risos> O crime não compensa.
1: (risos) E aí as pessoas na internet, é claro que tudo vira piada, ainda mais para o brasileiro, ela chama de Robin Hood do pop, porque a Shakira sempre foi ligada a causas sociais e através da sua ONG Pés Descalços, ela já construiu mais de 22 centros de educação e 10 escolas na Colômbia. Então assim, no no intervalo de tempo que surge uma atualização que surgia, né, uma atualização do caso da, da sonegação de imposto, tinha mais sete escolas na Colômbia, mais um centro educacional ali. Então a Shakira é chamada de Robin Hood do Pop por pegar, assim, as pessoas dizem, né? Que ela pega os dinheiro e metade desse dinheiro vai para a educação. Ah,
0: então por isso, que bom. se você
1: nunca ouviu falar que a Shakira é Robin Hood do Pop, é por isso. E se você não sabia como ela sonegou tanto imposto, foi assim que ela fez. Todo esse processo aí, difícil.
0: Hoje eu fui impactado por uma notícia que eu não estava sabendo. Hum. Eu sabia que ele estava encalacrado com a justiça, mas não sabia que ele tinha sido preso. O Boris Becker, sabe? O lendário jogador de tênis. Está preso lá na na Inglaterra por sonegar imposto também. Ele deve ocultar, né? Ele ocultou mais de 2 milhões e meio de libras em dinheiro. Justamente para... E aí tentou contar esse gente pra não pagar dívidas e tudo mais. Tá preso, rapaz. Diz que ele é sucesso é. lá na prisão. A galera gosta muito <risos> dele.
1: Ele é sucesso é. na prisão? Maravilhoso.
0: É, ó, a notícia diz isso. E que ele mantém a forma física na prisão.
1: É, assim... tem jogador, jogador de futebol também que vive, né? Tem aí os boatos, as, as quase comprovações, que também tá nisso.
0: É, 54 anos Boris Becker preso. Que coisa, hein? Que coisa. Bom, mas não é o caso da Shakira, Shakira é Robin Hood. É Robin (risos) Hood, é outra
1: outra pegada. Tá com música nova bombando, já pagou o que devia, e agora, né, acho que aprendeu a a declarar imposto de renda certo. Você (risos) falou que tá com música nova bombando, merecido esse bombar da música nova da Shakira? Boa pergunta. É legal, tem umas referências ao ao término dela com o Piquet, eu achei bem legal, bem atual. O clipe que eu acho que deu um hype para música, porque ela meio que toma um tiro de bazuca, e aí ela anda o clipe inteiro com um buraco no meio do peito carregando seu coração. Nossa! Então ah, é bem impactante o clipe. Uma metáfora é
0: violenta da, da é, separação.
1: É, é. Entendi. E ela vai ali tentando salvar seu coração, as pessoas tentam roubar o coração dela, ao mesmo tempo que ela tá com um buracão no peito. Assim, é bem legal. Pra quem não viu o clipe, chama Monotonia.
0: Eu e Leandro somos, somos da época que a Shakira cantava no Aramaçã.
1: É, e no palco do Domingo Legal e do com o Domingo Gugu.
0: Legal era, era esses tempos bom, não é os tempos do Murilo com muito mais glamour, lógico <risos> Este é o Murilo Busolim no Furou a Bolha todas as segundas ao vivo aqui no Fim de Tarde Adorado Adorei Murilo, você volta no Halloween hein, Murilo? viu que você vai assistir de terror pra nós Deu até com medo que eu venha ser marquinho. É, no dia seguinte, após o segundo turno. Meu Deus do céu, esqueci disso. Esqueci esse mero detalhe. Um abraço, até lá, Murilo.
1: Abraço, tchau, tchau.